0: אהלן, שלום, אתם על תוכנית המוזיקה של גל"צ, אני יעל כהן. בן שני על הסאונד. הוא גדל בעמוקה סביב עולמות מוזיקליים רבים, סלקטור של מוזיקה ויוצר שמעביר סשנים שקיבלו את השם משתרות לחלימה ושינה, הוגה הליין, באמיה דיפרסיה, עם תקלוטים במקומות כמו הדקמנטל פסטיבל וטור שמתחיל בחודש הבא. שלום טי רונה, כיף שאתה פה.
1: שלום אייל, תודה על האירוח. מה שלומך? בסדר גמור, <אח> מרגיש כמו תחילת שבוע.
0: לגמרי. התוכנית הזאת מוקלדת רגע לפני טור באירופה של הסתרות וגם כמה תקלוטים של דנס, כמו שאתה אוהב להגיד, במקומות כמו איסטנבול, טורינו. איך התחושות לקראת?
1: אני מאוד מתרגש, תמיד אני מתרגש, זה מה שמחזיק את זה קורה. אוהב להיות במקומות חדשים, במיוחד אחרי תקופה כזאת שבאמת לא היה שום דבר. רק יש כזה כמה בלאגנים סביב ה... נסיעות עכשיו בחו"ל, היה כזה בלאגן באיסטנבול, בלאגן פוליטי, הכל כזה נסגר ברגע האחרון, וגם אני עובד לבד, אני הסוכן של עצמי, אז כזה אני סופג את כל העניין, אבל מאוד מתרגש.
0: איך זה באמת הסשנים של הסתרות בחו"ל לעומת הארץ, שפה יש לך את דנה למשל, שמעצבת את החלל ועושה עבודה באמת מדהימה?
1: זהו, זה באמת הדבר הכי מורכב, וגם... אין לי ממש תשובה מוחלטת, כי זו פעם ראשונה בתכלס שזה הולך לקרות אה, ממש רשמי, היה לי פעם אחת אה, במילאנו שלוש שנים, אבל זו פעם ראשונה שאני הולך לעשות את זה כאילו מחוץ אה, לארץ, ובאמת רוב הדבר המורכב זה העיצוב של החלל, כי אין לי ממש בזה, ואני מגיע בדרך כלל רק יום לפני, אה, ופה זה מאוד... קשור גם לאירוח ולעיצוב, ובאמת הזכרת את דנה אטקאט שהיא עוזרת לי בעיצוב, היא עושה עבודה מדהימה. אז נחיה ונראה, אני אגיד לך ברעיון הבא.
0: לגמרי. חשבתי על הדרך ככה לתאר את הלילות של הסתרות, ושזה באמת נוגע בפן התודעתי של תחושה בין ערות לשינה, ושהמקום של המוזיקה שמלווה אותנו לאורך הלילה. היא גם לשאול את עצמנו אם אנחנו באמת ערים עכשיו, או שזה חלק מחלום. איך אתה מרגיש לגבי זה?
1: שאלה טובה, ככה על הבוקר. אני כל הזמן חולם, כאילו דווקא החלומות שלי, לפעמים החלומות שבלילה שאני ישן הם דווקא הכי כזה רגילים. אני חולם על עצמי, חיים רגילים לחלוטין. זה עושה כביסה, ארוחת <laughs> בוקר וביום אני אוכל הזיות. אני ממש daydreamer, באמת, כאילו זה... יש לי חלומות ממש ממש פשוטים, שבהם אני חולם שאני עושה את כל המטלות שלי וחי מסודר.
0: אתה יודע, זה מדהים לחשוב על זה שהרבה פעמים החלומות שלנו הם מאוד ריאליים, כמו שאמרת, ואז דווקא כשאנחנו כן ערים, אז הכל נראה לנו קצת איזה וההשפעה גם שלה, לפעמים אנחנו נמצאים עם אוזניות או בלי אוזניות, מה אנחנו, מה אנחנו שומעים עכשיו באוזניים ואיך זה משפיע על הצורה שבה אנחנו מסתכלים על אנשים שהולכים ברחוב, למשל.
1: נכון. <אז> כי אוזניות זה דבר מדהים, כי זה פשוט קול. בגדול... בטוח יהיה איזה הקדמה על הסתרות אחר כך שאנשים mm-hmm. יבינו, אבל בגדול כל העניין זה תשומת לב. אני שמתי לב שבכל ההזדמנויות שיש לי להופיע או לתקלט מול קהל, אין מספיק תשומת לב למוזיקה עצמה. תופעות הלוואי של הסצנה הזאת ושל המקומות גברו על העניין עצמו. Mm-hmm. וההסתרות באה לתת תשומת לב למה שאתה אמרת. אז להיות עם אוזניות במרחב תמיד, גם אם אתה ת, תקשיב אפילו לעצמך, אז אתה יהיה לך הרבה יותר תשומת לב למציאות ולעכשיו. בגלל זה נראה לי המון אנשים אוהבים, לשים אוזניות באוטובוס, וכאילו זה ממש מדגיש את, את מה שאתה חווה עכשיו.
0: לגמרי, יש בזה גם איזה מקום של בחירה למשל עכשיו, שאני בוחר לשמוע משהו מסוים ורגע להתנתק מהסיטואציה שאני נמצא בה, לפעמים זה עוזר להתעורר בבוקר.
1: זה ממש נראה לי תופעה אפילו עולמית, יש כאילו כל ה-ASMR, <laughs> זה כן. ממש תופס עכשיו, היפנים הדביקו בזה את כולם, ואנשים ממש מקשיבים לסאונדים שהם בעצמם עושים, ואני גם נהנה מזה.
0: לגמרי, גם אני חושב שברגע שהתחלנו להאזין לסאונדים שהם יותר, אתה יודע, מהעולם עצמו, אז גם קשיבות שלנו למה שקורה סביבנו, פתאום איזה משאית שצופרת בצורה מסוימת, חריקה, איזה רוורס שפתאום נשמע אחרת, כוס מים שנשפכת עכשיו, הכל יוצר איזה סיפוק אחר כזה.
1: מה שאמרת עכשיו זה מה שממש עזר לי להתמודד עם החיים האורבניים, כי גדלתי במקום ממש קטן, ו... 아, כאילו רגילים להגיד שקט, כן, אבל אין דבר כזה שקט, פשוט איפה שגדלתי היה סאונד יותר של טבע, עצים י- זזים ברוח וציפורים, וזה סאונד בפני עצמו. <תודה> ובעיר פתאום היה דברים קצת יותר אינטנסיביים, קצת הרבה יותר אינטנסיביים, ונורא, כאילו הייתי קורבני, מאוד קורבני של זה בהתחלה, ויו, אני לא מצליח לישון, ו... ואז היה איזה מומנט שקלטתי שאני צריך לקבל את זה כמשהו הרמוני. Mm-hmm. וזה ממש עזר לי לאהוב את העיר. כאילו כל הסאונדים שתיארת עכשיו הם פשוט מסתדרים לי יותר. כי אני שומע הכל כל הזמן, זה הקללה והברכה שלי. כל הזמן שומע הכל, אני ממש מוסך, וברגע שהתחלתי לאהוב את זה, את המוסכות, אז כאילו זה מאוד עזר לי לאהוב את החיים יותר פה. כי זה היה שינוי מאוד קיצוני.
0: כן, לא להגיד לממשלה למה יש עכשיו את העבודות בנייה האלה, או מה זה המשאיות האלה, וכל התנועה הזאת על הבוקר.
1: האמת שספציפית העבודות בנייה זה תמיד קצת קיצוני מדי, זה ממש מעבר לתדרים שאני מרגיש שאדם יכול להכיל, כי זה ממש אינטנסיבי לבנות בניין. לגמרי. זה קצת, אתה יודע, אני לא ברמת הזן המוחלמת כדי ליהנות מזה, אבל כן, צפצופים... משאיות, מכוניות חולפות, אמבולנס, שאתה שומע איך הוא מתקרב ומתרחק, זה... אני אפילו נהנה מזה. לרוב. תפעודות בנייה זה ממש קשה. וקשה להגיד שאני נהנה
0: מזה. מה יקרה עוד שלוש שנים, אם עדיין תישאר פה? ומתי זה ירגיש יותר טוב?
1: לא יודע, דווקא נראה שאני רואה שהדברים פה בתל אביב מוכנים דווקא זה נראה טוב, אנחנו פשוט חווים אנחנו עכשיו את התקופה שזה... אנחנו חייבים לחוות את הבנייה של זה, אבל דווקא נראה שזה למקום טוב להוציא את המכוניות ממרכז העיר. לגמרי. שזה דבר ממש הכרחי, כי כמות האנשים שיש בישראל, במרכז, כאילו במדבר יש הרבה מקום, אבל איפה שאנשים גרים נראה שזה עולה על ה-capacity.
0: נכון, מעניין מה יקרה, אתה יודע, שנוריד את הפאניקה הזאת, של להיכנס לרכב בבוקר ולצאת לעבודה בטוחה פשוט על רכבת חלה, שהיא די שקטה, ולהיה דיבורים לסרט. לגמרי,
1: בכלל זה אותי המדהים שאין רכבת מקריית שמונה לאילת. לגמרי. זה אחת הטכנולוגיות התחבורה הכי פשוטות או ותיקות שיש, ואין את זה פה. לי זה ממש היה עוזר בחיים, וגם אם היה רכבת, אז הייתי ממשיך לגור בגליל.
0: זהו, אם אנחנו באמת חוזרים לעמוקה ולהתחלה שלך בתור ילד ואולי גם למגרשי הכדורגל אז את הקסטת הראשונות שלך אתה קונה שאבא שלך לוקח אותך למגרשי כדורגל, נכון?
1: כן. לא ממש קסטת, זה יותר קסטה של אוסף שיצא ביציאה ג' בקריית אליעזר משחקים של מכבי חיפה שהייתי זה באמת המוזיקה הראשונה שהתחלתי לאסוף, זה כאילו אה, מזרחית, ים תיכונית, אה, כזה משה כהן, פיני חדד, אה, דודו טסה שהיה בן 13, כזה, שרשירים שם. מין אוסף כזה, שחשף מדהים. אותי לכל מיני אמנים. כן.
0: וואי, זה עולם מאוד מעניין להיות מושפע ממנו, וגם ה... הבעיה הזאת של להיות במגרש כדורגל, בתוך האווירה הזאת.
1: כן, זה מקהלה של 30 אלף איש, זה מיוחד. האמת שזה אהבה שממש חזרה אליי לפני איזה חמש שנים. וואלה. לא הייתי שם איזה עשר שנים, ופתאום לפני חמש שנים איזה חבר לקח אותי שוב למשחק של מכבי חיפה, וזה פשוט מין החזיר לי בשנייה את כמה מטורף זה. והתמכרתי <laughs> שוב <laughs> כאדם <כאלה. laughs> בוגר יחסית.
0: <laughs> מדהים. ולאורך התקופת uh, ילדות, נערות, העולמות המוזיקליים שלך הם uh, מתחלפים.
1: <laughs> כן, כל הזמן, גם עדיין, כל הזמן. <laughs> אין לי... ג'אנר זה דבר שטיפה דיברנו עליו ביחד לפני. זה דבר שהוא, אני מבין את הצורך שלו כדי לתקשר עם אנשים. <laughs> Mm-hmm. וכדי להעביר מידע, אבל עבורי, בתור מאזין, זה לא אומר כלום. כן. כי גם לא שמתי לב לזה עד שטיפה התבגרתי וקלטתי שמדברים, פשוט שמעתי כל מה שמשך אותי. אחרי שבגיל 7-8 שמעתי, רק מזרחית התחלתי לשמוע מטל עד גיל 14. <laughs> זה היה התהליך המוזיקלי שלי.
0: כן, זה גם מעניין, כי לפעמים ז'אנרים זה מכריח אותנו להצטרף לאיזה קבוצה מסוימת, או להזדהות עם משהו מסוים, ופה אתה דווקא בא ואומר לו, זה לא חייב לשליח אותי למשהו.
1: נכון. אני חושב אבל שזה קרה בגלל, באמת כי גדלתי במקום ממש ממש קטן, אז אין סצנות, אין, כאילו, אני עם עצמי, ועניין הלהזדהות אופנתית. לפי המוזיקה שאתה שומע זה מידע שאף פעם לא היה לי, כולל היום. Mm-hmm. כאילו, אני לא חושב שאני נראה כמו המוזיקה שאני מקשיב לה, שזה דווקא משהו שאנשים שגודלים בסביבה עיר פורבנית עושים את זה באופן אינסטינקטיבי, כדי שכולם ידעו שגם אני שומע System of a Down. לגמרי. <laughs> 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 ויקבלו אותי אולי בסנטר, בחנות תומר. אז לי לא היה את זה. <laughs> <laughs> במודעות בכלל, לא שהתבאסתי מזה, כאילו זה פשוט... שמעתי, זה היה ביני
0: לבין עצמי והאוזניות. זהו, גם יש משהו, אתה יודע, בלגור בעמוקה, שיש גם חשיפות שהן בלתי נמנעות, כמו המסיבות טראנס, למשל, שיש שם ביערות, הרגשת שזה משהו שהוא חלק מהחיים שלך.
1: לגמרי. קודם כל זה, נקרא לזה אלטרנטיבה, זה נושא ממש מעניין ומורכב, כי טראנס זה לא ממש אלטרנטיבה, זה פופ בישראל. כאילו אתה הולך לקנות קישואים בשוק, אתה שומע טראנס, אתה... רכב חולף אותך באיילון, אתה שומע טראנס, אז קשה להגיד אלטרנטיבה, אבל זה היה אלטרנטיבה בתחילת שנות האלפיים, כשהייתי נער לרקוד, כן, אז ממש הייתי שם, וזה גם מאוד השפיע עליי, למוזיקה, והאורח חיים והלייפסטייל הזה. למרות שכאילו תמיד דווקא ניסיתי לצאת מזה כי דווקא בשבילי זה היה הדבר הרגיל. היה רק טראנס כל הזמן. זה חזר עליי בגיל מאוחר יותר, אהבה לזה.
0: כן זה גם מעניין, אתה יודע שאולי אתה יכול לשמוע את זה מהבית ולדעתה, עכשיו יש מסיבה שאני יכול ללכת אליה.
1: כן, היה אפילו משחקים עם עצמי שאני אומר מתי המשטרה תבוא ותסגור.
0: וואלה. באמת.
1: לא, זה לא קורה לעיתים כאלה תקופות, אבל זה כן.
0: קרה, כן. זהו, גם בפסטיבלים של מוזיקה טראנס יש איזה משהו אה, מאוד אה, טקסי, אה, והחוויות של כולם ביחד שאוספת אליה משתתפים גם מגילאים שונים, וגם שוברת את המחסומים שלפעמים יש בין אנשים שכנראה לא ייפגשו בחיי היומיום שלהם, אה, ושזה יוצר אווירה מיוחדת. אז הרגשת שאתה נחשף גם לאנשים שהם נגיד, אה, אתה לא בהכרח מהאזור הזה של המוקה, ופתאום להכיר אנשים ממקומות אחרים. ולחוות איתם רגע איזה חוויה משותפת, אתה יודע שכנראה ביום-יום האינטראקציה היא קצת שונה.
1: כן. תשמע, האמת שזה דבר שמה שאמרת ברור שהוא קורה במסיבות, mm-hmm. אבל אני באופן אישי, האמת, זה אף פעם לא היה לי. אני בן אדם אה, אה, חברותי וחברתי, אבל תמיד במוזיקה בשבילי זה דבר מאוד מאוד אישי. כאילו, וגם במסיבות הייתי עם עצמי, רקדתי לבד, וגם כשעברתי לתל אביב, התחלתי לצאת בתל אביב, הייתי לבד. וגם עכשיו כשאני מתקלט או מנגן, אני נהנה לראות אנשים שהם נהנים מעצמם, או סוגרים עיניים. אם צועקים לידי של וואו כמה כיף פה, זה נחמד. <עוד> זה נחמד באיזושהי מידה, אבל זה לא מה שאני מחפש. <עוד> אז <עוד> השאלה שלך זה כאילו לא ממש. הייתי דווקא, כל הזמן רוצה להיות עם עצמי מוזיקה, זו דרך ממש 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 טובה, אולי בעיניי הכי טובה. Um, להתחבר לעצמך, לפתור דברים עם עצמך. Um, אז, אז לא, התשובה שלי היא לא, לא ממש, התח... הת... לא ממש התחברתי עם עוד ועוד אנשים דרך זה, התחברתי אליהם ממקומות אחרים, אבל דווקא במוזיקה לא.
0: זהו, אתה יודע שמה שאמרת עכשיו, נגיד, זה היה מעניין לשמוע את זה על העניין שנגיד במסיבות, אתה יודע הרבה פעמים, כמו שאמרת, אין קשיבות מלאה למוזיקה, יותר לאינטראקציה מסביב, ולשים לב כזה מה קורה לידינו, ופה אתה אומר דווקא לא אני מאמין בזה, שצריך לשחרר את המחשבות, ורגע לצלול בתוך המוזיקה, לתת לזה את המקום להיות שם.
1: לגמרי, לגמרי, אני... כן, תמיד, אני גיליתי שכאילו קיניתי במרכאות באמנים מתחומים אחרים שמקובל מאוד חברתית לבוא ולצלול לתוך האמנות שלהם. כמו ציור, צילום, פרפורמנס במוזיאון, מאוד נהוג לבוא ולהסתכל על קיר ועל עבודה של מישהי אפילו 20 דקות, חצי שעה ולתת לזה להשפיע עליך ופתאום שמתי לב שלי אין את זה ממש למרות שזה מה שאני רוצה. שאנשים יצללו לזה, אז אני מנסה תכף ליצור את זה בעצמי, בכל מיני דרכים.
0: ומתי מגיע הרגע שמעבר להאזנה למוזיקה אתה מתקרב גם מהעולם הזה של תקלוט?
1: שדי מהר אחרי שעברתי לתל אביב, שזה mm-hmm. תחילת 2015, כל החיים אספתי מוזיקה. והאמת שפשוט לימד, לימד אותי יואב סער שהוא חבר שלי עד היום שהוא די ג'י ממש ממש טוב בלעמרי. ומוזיקאי שהוא להקר גארדן סיטי מובמנט והוא לימד אותי לתקלץ כזה במחשב קצת ואז היה לנו ערבים במקום שקראו לו טוטו קרא בקינג ג'ורג' זה הפעמים הראשונות שתקלטתי אני חושב לא, סליחה, זה לא נכון, אני הייתי מתקד גם בצפון, בטנג'רין בר בראש פינה, זה הבמה הראשונה, אבל פשוט בתל אביב ממש התחלתי לעשות את זה, כאילו באופן קבוע. ולתקלט בחינם בכל בר שנתן לי הזדמנות, כל הזמן, המון המון ניסיונות, באמת, ממש לעבוד בחינם שנתיים לפחות, אולי יותר, בכל מקום שנותן. Mm-hmm. ולאט לאט, אתה יודע, מצאתי את ה... נישהו שלי ואת ההזדמנויות שלי ולקחתי אותם.
0: זהו, אז גם כשאתה עובר לתל אביב הזה שלכם את אבו דיסקו. כן, ישדר. זה, זה כן. התחיל
1: שם, אבו דיסקו התחיל שם, ועם הזמן דווקא שקיבלתי יותר ביטחון וזה, ושמתי לב שזה פחות מה שאני מרגיש שיש לי לתת לקהל, ופשוט נתתי, השארתי את זה לאתר וליואב שהם עושים את זה מדהים, אני פשוט פחות טוב בזה. בספציפית בז'אנר הזה, או פחות רוצה לכוון לז'אנר הזה. כן, ו... תשמע, אני, אני כל הזמן מבין יותר ויותר את החשיבות בלהגיד לא לדברים, כי אנשים לא יודעים מה יש לך בראש, אנשים יודעים מה שאתה עושה. ואם אני רוצה לק... להגיע למקומות שמעניינים אותי, אני חייב לכוון את עצמי לשם. ולפעמים צריך גם להגיד לא לכל מיני דברים.
0: זהו, אנחנו גם חיים בסוג חיים כזה לפעמים, שאתה יודע שאנחנו כזה, מה יקרה עכשיו אם נגיד לא, אם לא נצא היום למסיבה הזאת, אם נפספס את המפגש הזה? ולפעמים, אתה יודע, כמו גם תחושת פורמה כזאת, אבל גם כזה, פשוט לפעמים לשחרר את הדברים ולהגיד, אני יכול עכשיו להגיד לא, ואני יודע שגם אם עכשיו אני מפספס איזה מפגש או אפילו תקלוץ, בעתיד זה ישתלם לי, כי זה מכוון אותי למקומות אחרים.
1: נכון. שמע, לגבי... לצאת או לפספס דברים כאלה זה משהו בפני עצמו. Mm-hmm. אני יותר מדבר, כאילו, אתה צודק, אני מסכים כן. איתך כמה שמעת בפני עצמו, אבל אני התכוונתי יותר גם כשאתה מנסה לעבוד במשהו, זה יכול להיות גם, אתה יכול להיות נגר או עורך דין, I guess, mm-hmm. שאתה צריך להתחיל לכוון למה אתה רוצה לתת לקהל שלך, כי אם תגיד כן לכל ההצעות שאתה מקבל, אז זה מי, מין ימישמע של דברים. אז... אז זה לא פשוט היה, לדוגמה, לסיפור שלך לצאת מ... תקלות עם שני חברים אבל הרגשתי שאני צריך לעשות את זה כדי שיבינו מה אני עושה יותר טוב. או כמו שנגר יתחיל לעשות רק כיסאות ולא יגיד כן להצעה של לעשות שולחן אז הוא יהיה מלך הכיסאות. לגמרי. והוא יתמקצע בזה. לגמרי
0: וברגע שעשית את זה אז באמת התחלת גם לעשות כל מיני דברים במתחם של התדר
1: נכון? כן אבל Uh, עבדתי שם, הם הציעו לי לעבוד מ-2016, uh, הייתי כזה מנהל תוכן של הרדיו והייתי עושה <gibberish> את האתר ואחר כך נכנסתי גם יותר לעומק התוכן של כל המתחם וזה היה לי חוויה מאוד מלמדת ומדהימה והכרתי אחלה אנשים מאוד חשובים לאמנות ל- ל- בתל אביב בעיניי זה, ואז ב-2018 היה לי איזה סיבוב שהבנתי שיש לי עדיין איזה חלום להתמקצע במשהו ספציפי יותר, כי העבודה שם בתדר, אתה צריך כל הזמן לשים לב מה הכי טוב, <אז> בכל ז'אנר, כאילו, להיות חד כל הזמן על מה מעניין עכשיו ומי ומה... יש לו מה להגיד בכל הז'אנר, וזה טיפה הרחיק אותי מעצמי, כאילו, ממה אני... <אז> מההתמקצעות שלי בעצמי, והמוזיקה שאני כן. רוצה לעשות, ומין נתתי לזה צ'אנס, והיה לי קשה לעזוב את העבודה הזאת, כי זה אחלה עבודה, אבל עשיתי את זה, ומאז כזה אני מרגיש שכן דווקא ניקדתי ש... יותר את העבודה שלי. זו עבודה ממש חשובה, שלא מספיק אנשים עושים לדעתי בתל אביב, של מישהו שממש כאילו, עוקב אחרי כל מה שקורה, ויודע מה טוב, זה... לצערי הייתי צריך לעזוב את זה, כי זו עבודה חשובה. אין מספיק עוצרים. בתל אביב אין גם מספיק כבוד לעבודה הזאת, אני חושב.
0: כן, באמת דיברנו ככה על עוצרות בטלפון לפני זה, ואמרת לי שלפעמים על הקטע הזה של די-ג'ים ואמנים, שהרבה פעמים אתה פשוט צריך להיות בעיניים שלהם. זה לא שיש כזה את המחשב של אוקיי, עכשיו אני סוגר אותו, אלא אתה פוגש שוב איזה אמן ואתה אומר, אה, הוא עושה אמנות, הוא עושה מוזיקה מסוימת, אני אקח אותו עכשיו לתקלוט הבא או להופעה הבאה.
1: זאת הבעיה. כן, כן. בדיוק. כן, שמע, זה, זה, זה עיר, תל אביב זה עיר מאוד קטנה, ושוב, זה משהו שאני מרגיש, שאנשים לא יושבים, העוצרים לא יושבים בבית וכזה חושבים מה, מה הכי מתאים לי פה לקונספט הזה, אלא פשוט כזה, יש להם בתודעה את האנשים שהם ראו אתמול בלילה שהם שתו איתם בירה, ואז כזה מין נהיה קליקתי מאוד. שוב, לטובה ולרע, יש בזה דברים טובים ויש בזה דברים רעים, אבל אני מרגיש שאין מספיק עוצרים, ואין מספיק כבוד לעוצרים. כי אם נגיד ישימו אותי ואותך באיזשהו ערב, כל אחד, אני רוצה לעשות משהו, ואתה רוצה לעשות משהו, ורק העוצר יכול לראות מלמעלה את ה... מה שכרה. אנחנו יכולים לעשות ביחד, mm-hmm. ואיך זה יכול להשתלב, וצריך להוציא. אגו זה דבר בלתי נמנע, כאילו זה דבר טוב וגדול, תלוי לא איך משתמשים בו, mm-hmm. אבל כאילו גורם לך לחשוב שאתה צריך לעשות איזה משהו מסוים, והעוצר בא ועושה סדר במה הכי נכון לק... לקהל, ואיך יבינו את הקונספט נכון. וזה לא מספיק קורה. ب... Okay.
0: בתל אביב. כן, okay, זה מעניין כי עיד <laughs> שלך שהיא מתייחסת מאוד uh, לשינה ולעוד איזה פן בתוך המוזיקה, אז היא יכולה להגיע למקומות, למשל כמו מוזיאונים, כמו השיתוף שלך עם מוזיאון תל אביב והתדר, נכון, mm-hmm. לאחרונה, וכל מיני okay. אירועים. מוזיאוני הארץ, כן. <laughs> כן. כן. <laughs> <laughs> <שזה laughs> הזדמנות להציג את זה בעוד <laughs> מקומות, לחשוף את זה <laughs> לקהל <לכאן. לכאן laughs> האמת <imagine> שזה <laughs>
1: ספציפית היה פרויקט, <laughs> כאילו... <laughs> שעבדתי עליו בנפרד כבר תשעה חודשים, וההשקה שלו הייתה עכשיו בפסטיבה, בלילה לבן שתדר עשו במוזיאון הארץ, וזה היה, פשוט עשיתי פסקול חדש לפלנטריום, לפלנטריום בדיום. תל אביב, יחד עם שלומית מג'אד רייטס שעשתה וידאו ארט, וזה היה מדהים. זה לא היה כחלק מהסתרעות. זה היה פשוט ממש סאונדטרק חדש, הופעה של חצי שעה, שעשיתי לייב לתכנים של הפלנטריום, וזה משהו שאמור לרוץ, להמשיך לרוץ גם בפני עצמו במוזיאון הארץ. שזה מקום מדהים בעיניי, ואני ממש מקווה שזה יעורר אותו, כי הוא קצת רדום.
0: אני גם מקווה, כן. והנה זה גם הזדמנות למאזינים ומאזינות ללכת ולהזין ולראות. כן. יחדיו.
1: לא, האמת שזה מה שעצוב, אתה לא יכול ללכת עכשיו בפלנטריום. וואלה, כן, לא. זה רק אם אתה חלק מבית ספר mm. uh, יסודי. באמת, אתה לא... זה, אני לפני שנתיים פניתי אליהם. Um, איכשהו הרגנתי לעצמי שם פגישה, ורציתי להם לעשות פסקול חדש על פלנטריום, והם לא ממש, כאילו, הם קצת נבהלו שבאתי לבד. Mm-hmm. ואז התחלתי תהליך עם גוף בעירייה שתומך, um, מקשר בין אמנים. Um, והמוסדות תרבות. Mm-hmm. וזהו, כאילו אפילו שרציתי ללכת לראות את הפנתה, מה קורה, לא יכולתי, הייתי צריך לתאם את זה עם איזה בית ספר, wow. כדי שזה יקרה בפעם הראשונה שהלכתי. אז ר... המטרה של הפרויקט הזה נהייתה סוג של חלום שלי להאיר את המקום הזה, ושיקרו שם דברים, כי זה מקום בעיניי הכי מגניב בתל אביב, ואף אחד לא יוצא לשם. מה זה יוצא? כי הוא אף אחד לא הולך לשם. לגמרי, לגבי ההגבלות האלה. כיפה לא... גאודיוזית נבנתה בשנת 67', תשמע, הכרתי שם אנשים מדהימים גם, אנשים הטכניים של המקום, אה, אורי ואלון ואמיר, שעובדים שם כאילו כזה לבד, mm-hmm. ורק ילדים אה, בבית ספר יסודי חווים את הדבר הזה. אנחנו כמובן שינו קצת התכנים, ושינו כן. קצת הסדר שלהם, כאילו עשינו את זה למבוגרים יותר, אבל זה עדיין החומרים שהם עומדים בפני עצמם.
0: טוב, אז קודם כל אני מקווה שזה יסתדר, וייפתח לכולם. Uh, זה באמת חשוב, אתה יודע. וגם, אתה יודע, זה גם מעניין להציג את זה, אבל לילדים, ואי-את אומרת, לתת להם לחוות את החוויה הזאת. נכון. לעוד איזה סוג של אמנות. לא, צור, אני צור חושב שזה לומנית. גם וגם, כאילו...
1: Mm-hmm. היה שפשוט היה שם תכנים שהם יותר מדי ילדותיים שהיינו כן. חייבים להוציא, אבל כן, אני לא מפריד בין הגילאים.
0: בטח. תוך כדי שאתה עושה דברים באמת, בבית רומנו, אז אתה כבר מתחיל להעלות את הרעיון הזה של הסתרות. ואז כשמתחילה הקורונה, איפשהו בהתחלה שם, אז באמת זה מתקיים, זה קורה שם, נכון? כן.
1: האמת, שמע, מוזיקה של... נקרא לזה מוזיקה לצלול עשיתי מאז ומעולם כזה, פשוט לא במקומות רשמיים. פעם באיזה פסטיבל במדבר עם כזה מלא חברים ובמידברן פעם עשיתי דבר כזה וממש בתחילת הקורונה שחררתי מין מיקס טייפ כזה שעשיתי של כזה המון אנשים היו פה כזה במלא תקפי חרדה וכזה מבולבלים והיה גמרי. תקופת ההפגנות בבלפור והרבה אנשים כזה חטפו מכות פעם ראשונה בחיים שלהם והיה מין הרבה בלבול ושחררתי מין מיקס כזה של כזה. לעזור לאנשים כזה, לה... to chill, וחבר'ה של התיאטר ממש אהבו את זה ואמרו לי, hey, אולי עכשיו תקח את ההזדמנות לעשות את הערבים האלה בחלל אצלנו, שכזה תמיד כזה דיברת עליהם, וזה פשוט התחיל ככה, מין כזה underground, רק הודעות פרטיות לאנשים, לקפסולות של עשרה אנשים, כי נורא רצינו לכבד את ה... חוקים, את החוקים, החוק... את... כן. כן. אז זה היה קפסולות של עשרה אנשים. היה... אני כבר לא ממש זוכר, אבל נראה לי מחצות מי... ש... עד שלוש, ומשלוש עד שבע בבוקר. וממש הייתי צריך להיות מפקד של כולם, ולהוציא את כולם החוצה. <חוק> וזה היה מאוד אינטימי ומדהים. תוך כדי זה נהיה זה שאנשים ממש הולכים לישון, וזה גם התחבר לי פעם עם ערב שעשיתי בירושלים, ערב שגילי לוי עצר. בירושלים, שקוראים לו חלומות פאר, שזה היה ב- ב-2000 נראה לי ב-18, שהוא הזמין אותי לעשות את זה, ממש מוזיקה לנה, לנה, לשינה, וזה פשוט כאילו התחבר ככה ונהיה בפני עצמו נרקח הדבר הזה. אה, זהו, ואז זה קרה 30 פעמים בקורונה. אתה יודע, וזה מין תפס תאוצה, ושהשתחרר ה- הסגרים השתחררו. אז זה מין הפך להיות כזה רשמי, ו... נהייתי קבלן של הסתרות, קניתי מלא מזרונים, קניתי ציוד, ואני עושה את זה בכל מיני מקומות.
0: לאורך השעה הזאת אנחנו נשמע כל מיני... קטעים, יצירות, שאתה בחרת לנו, אז בוא נשמע עכשיו אחת, ונחזור לדבר אחרי עוד על הסתרות. אחר. לאורך השעה אנחנו גם נשמע כמובן מוזיקה מקורית שלך, אבל אתה uh, יודע, באמת ככה דיברנו על הסתרות ונתנו פחות או יותר על מה זה ומה חווים שם יותר על החוויה עצמה, okay. אבל אם היית צריך להגדיר את הסתרות, איך היית מתאר אותה, את החוויה עצמה של בעצם בדרך כלל זאתה ועוד uh, אמן או אמנית, נכון? Okay. שנגיד מתחיל ב-12, ב-12 בלילה. ואז אתה עולה מתישהו בסביבות שלוש.
1: כן, רוב הפעמים עשיתי את זה ממש לבד. הגנתי כאילו בין שש לשמונה שעות לבד. זה מין חצי לייב, חצי תקלוט, בעולם קוראים לזה תקלוט היברידי. אבל בעצם חלק מהסשנים אני מתקלט וחלק אני מנגן לייב. יש בזה המון תקליטים, הקלטות שטח וטקסטים. שעוזרים להתמסר ולהעביר כל מיני מסרים. אבל לאחרונה, הפיק של ההסתערות היה כאילו פסטיבל שהפקתי במאי האחרון, ושם היו כאילו, נראה לי 30 אמנים השתתפו בזה, זה היה בגולן. אבל חוץ מזה זה בדרך כלל אני, והיה כמה פעמים שאירחתי עוד מישהו. רק פשוט מטעמים יותר כלכליים וכל mm-hmm. מיני דברים כאלה. Um, לתאר את ההסתרות. ההסתרות זה פשוט, אני חושב, מרחב uh, שעוזר לאנשים לתת תשומת לב לעצמם דרך סאונד. Um, וכשאתה שוכב ונוח לך, אז הרבה יותר קל לעשות את זה. כאילו, כ- מוזיקה משנה החיים לדעתי של כולם. כל הזמן, mm-hmm. לא משנה אם אתה שומע בבוקר uh, קייל ימינו. איזה אלבום אקספרימנטל או עומר אדם, כאילו מוזיקה משנה אותך ואיכשהו, שוב דיברנו על זה מקודם אבל שמתי לב שבחיי לילה שאליהם נקלטתי לעבוד, אין ממש את התשומת לב הזאת, זה יותר רק הלוואי שמסביב. Mm-hmm. אז עם הזמן הבנתי וניסיתי כאילו לשנות את המצב צבירה הזה וגיליתי שיש לי הרבה יותר תשומת לב והתגובות של האנשים הרבה יותר כאילו, טובות ועמוקות. כאילו אם uh, במסיבה שתקלטתי באמת השקעתי בהמון, איזה בן אדם או שתיים פנו אליי, אז בהסתרות באמת זה, אני חושב 90 אחוז כותבים לי יום למחרת טקסטים ארוכים, שאני שומר גם. מדהים. לפעמים, כאילו ממש, על חוויות שהם עברו, ולפעמים גם חוויות לא פשוטות. היה לי חלום רע, היה לי חלום בלהות, זה, זה פתר לי כמה בעיות. כאילו זה ממש... טיפולי. זהו, זה טיפ, מישהו שאל אותי לא מזמן אם זה טיפולי, והתשובה היא כאילו לגמרי כן, אני פשוט לא, לא מרגיש שאני יכול, אין לי מספיק את הניסיון עכשיו לקחת אחריות ולהגיד כן, בואו, אני מטפל בזה, כי אני מרגיש שיש לי עוד המון המון להשתפר וללמוד על זה, אבל זה מאוד טיפולי. כן. בכלל מוזיקה זה דבר <laughs> כאילו טיפולי, זה מה שזה. תדרים, לדעתי זו אומנות שהכי קל דווקא לגעת ב... בבן אדם לדעתי הכי קל כאילו דרך מוזיקה לגעת באנשים אז uh... כן אז ההסתרות זה פשוט מרחב שמכיל את הדבר הזה שאתה יכול לחוות מוזיקה בצורה אינטימית לחלוטין כאילו אתה לבד בעולם ובאותו הזמן אתה פתאום קולט שיש סביבך עוד 50-60-100 וזה מדהים וגם ההסתרות תמיד נגמרת ב... בדרך כלל 80% בארוחת בוקר כזה רגע להכליל את העניין ושלא ילכו הביתה לפעמים שיוצאים מהם בלילה אתה מוציא את עצמך רגע באוטובוס למור, כזה כן. גמור, ויום מה עשיתי וזה, וכאילו, למה? כאילו, בסך הכל היית איזה עטלף ליום אחד, כאילו, תאכל רגע משהו, תחזור. תחזור, תחזרי בצ'יל הביתה, אז זה היה לי מאוד חשוב לעשות את הארוחות בוקר האלה. אני חושב שזה מין פתאום, זו <laughs> סיטואציה ממש מוזרה לאנשים, פתאום אנשים עברו עצמם דברים, ופתאום הם רואים את כל האנשים, זה ממש מעניין. אני כזה רואה את זה מהצד וקצת מדבר עם אנשים. וזה נחמד.
0: כן, אני חושב שההתעוררות היא הכי נעימה בחוויה הזאת של ההסתרות כזה עם הבוקר, והאוכל, וגם פשוט ההתעוררות, פתאום לראות את כולם פותחים את העיניים לאט לאט. חלק מבולבלים יותר, חלק פחות. אני כמו גננת, אתה מבין? אני מרגיש כמו גננת,
1: אפילו כשאתה מביך בהתחלה. מין כזה, כי אני מרגיש את הרגשות של כולם בוערות, בוערים. אבל היום אני אפילו קצת מכור לזה באיזשהו מקום, כאילו זה ממש חזק. <אם> התפתח גם במהלך ההסתרות העניין שאני מאיר את האנשים דרך מה שאני קורא לו התעוררות מוגברת, אני יותר אוהב את זה באנגלית, קוראים mm-hmm. לזה amplified awakiness, mm-hmm. שזה שאני לא הצלחתי להאיר את האנשים לפעמים, אנשים ממש התחילו <laughs> לישון ולא, אתה יודע, גם השנה היא 2022, אני לא רוצה כל כך לגעת באנשים, אני לא מכיר את כל אחד והסיפור שלו וזה נהיה ממש כאילו. בעיה להעיר אותם, ואז עם עזרה עם דנה שעובדת איתי החלטנו להציב מיקרופונים עם, עם קצת הגברה וקצת איזה אפקט מחוץ לחללים שזה קורה בהם, mm-hmm. ואז פתח אז כמו שאתה מתעורר ב... בחיים פתוח. עצמם, יש לך פתאום רעשים, או כמו מה שדיברנו בהתחלה, פה אמבולנס, פה הזה, לפעמים זה בדרך כלל יד מטבח. אתה שומע רעשים כזה של ארוחת בוקר, וכאילו אני נותן פשוט שעה, זה כל מה שקורה. אני שם קצת סאונדים אולי של ציפורים, אוסיף טיפה, ופשוט אנשים שומעים את המציאות ואת עצמם במשך שעה, ומתעוררים ומת... אוטומטית.
0: כן, זה עובד זה על איזה מקום במוח.
1: כן. לגמרי. ואז יש, זה ממש שעה ככה, גם אני רגע יוצא כאילו מה... זה ממש... ארוך לנגן ש- חמש-שש שעות, mm-hmm. אז אני גם רגע צריך רגע לצאת מהמקום שלי, ואז כולם יצאים וכזה פוגשים אחד השני.
0: איך אתה ישן, דרך אגב, בחיים עצמם?
1: אני לא ממש ישן טוב, עד לפני שנתיים האמת, mm-hmm. שפגשתי את הבת זוג הנוכחית שלי והיא ממש עזרה לי, עוזרת לי לישון טוב. Um, אבל שוב, בכלל ההתעסקות שלי עם שיניים, היא... אני חושב של כולם, כל מי שמגדיר את עצמו חלק מחיי הלילה זה משהו שקשור באי נחת בתכלס, כאילו לא מוכנים להודות בזה הרבה, אבל זה איזושהי אי נחת, או שהמוח רץ ואתה לא ממש מצליח לישון, והמנורות פה בעיר עובדות כל הזמן, כן. כאילו כל השעון הביולוגי שלנו נדפק. אז ההסתרות בא מין כזה לתקן את זה, אומר למה שאני רק אלך כל הלילה וכזה אפוצץ עצמי mm-hmm. ויחזור. אני לא שאני לא מאמין בריקוד, כן? אני, אני בא משם ואני עדיין עושה את זה, אבל כאילו, פתאום להתעסק בשינה עצמה שמלכתחילה זה היה הדבר שכינס את כולם באיזושהי בעיה mm-hmm. ללכת לישון, mm-hmm. ואיזו התבטאות לילית מופרעת, פתאום כאילו כולם חווים ביחד את זה בצורה יותר אינטימית. זה... אז אני, תשמע, הדבר הטראגי זה שאני אף פעם לא עובר את זה, אני רק עושה את זה לאנשים, אבל זה בכל תחום של אומנות בחיים הקפיטליסטיים, שאתה מתחיל לעשות משהו ואתה ממשיך לעשות אותו. אז אני לא כל כך אוהב את זה. זה אבל אני. אנשים מאוד, מהתגובות של אנשים, אנשים ממש עוברים חוויות טובות וטיפוליות גם.
0: כן, דיברתי ככה על זה שאתה מקבל הרבה הודעות. אחרי אני הייתי בהסתרות שהייתה במפעל בירושלים, גם החלל עצמו היה ממש ממש מדהים, וכל החוויה. ואתה יודע, אני גם היום צריך לזכור כל מיני ווקלים מסוימים שהיו לתוך הלילה, דיבורים בעברית, כן. כל מיני קלצות כאלה מעניינות שנשמעות כמו איזה קלצות של לימוד עברית למשל, כל מיני משפטים שכזה נזרקו לחלל. אז זה באמת מדהים לזכור את זה גם היום, אתה יודע, כי כמה דברים אנחנו כבר זוכרים, אתה יודע, שהתרחשו. כזה מהיום שהיה לנו מהשבוע, אז דווקא שם בהסתרות יש איזה
1: קשיבות כי אתה בתשומת לז... לב, כן. אתה ממש מקשיב, גם אם זה בתת מודע. אגב, זה כמו שרוב האנשים, הם מספרים שאלה אם כן הם ממש מתעסקים בזה ורוצים לחוות לוסי וכאלה, שזה עולם בפני עצמו, אבל mm-hmm. רוב האנשים, כולל אני, מין זוכרים את החלום באיזה פרקים מסוימים. משמעותיים או לא מתוך חלום, איזה משפט, איזה דמות. ולרוב האנשים אין לנו מספיק זמן לצלול למה שבאמת קרה. כן. זה גם מה שקרה לך, אני מאמין. אתה זכרת איזה טקסט משמעותי שזכרת ואיזה מין משהו כללי. וזה ממש שמח אותי, כי זה כל הרעיון שזה יישאר כאילו עם אנשים. שמה, אני, ממש, אתה, אני ממש מנגן לתת מודע של האנשים, זה ממש מטורף. בפעמים הראשונות שעשיתי את זה, שקלטתי שזה אשכרה קורה וכולם ישנים, ממש חטפתי התקפי חרדה בהתחלה, מרוב העוצמה שזה קורה, כן. כי אתה ממש... יש לי את הכוח במרכאות עכשיו, אתה יודע, לשים פה פתאום איזה <laughs> קטע מטאל ולדפוק פה את כולם. אבל כאילו, אתה ממש קולט כמה השפעה יש לזה, וכמה עמוק אפשר ללכת עם הסאונדים ו... וגם אחריות, שזה גרם לי להבין שבכלל כל תקלות בעולם, גם אם זה במועדון, ככה אמורים לנגן. לא להתייחס ללחץ שאתה מרגיש של מה שאתה אמור לספק עכשיו, או מה צריך כדי שהמועדון יצליח וירוויח כסף, אלא לנגן לתת מודע של האנשים ושהם יתמסרו לזה. הייתי ברור. זה... כן,
0: לגמרי, <אז> להצליח <אז> להעביר <אז> איזה חוויה, כן, כמו ששמעת. כן, כי זה מה שזה,
1: אני מתעסק עם זה רוב היום, אנשים כאילו רוצים רגע אה, להתנקות מהיום שלהם, רגע לשחרר את זה, אה, ויש לי יותר ניסיון מהם בזה, ויש לי מה להגיד להם דרך, דרך המוזיקה. אז אני צריך להתעלם, זה מאוד קשה, כן, אבל צריך להתעלם מהרצונות של שאר התעשייה, <אז> ממש לנגן מה שאתה חושב שצריך להיות עכשיו, אה, מהניסיון שלך.
0: כן, אני חושב שגם בדרך כלל הסטים שלך גם בהסתרות וגם בכלל הם יחסית ארוכים. בכלל אתה עושה סטים שממש כזה לספר סיפור, אם זה בהסתרות זה בדרך כלל לא כזה 4-5 שעות, ובטח גם כשאתה עושה סטים של דנס, אז זה גם יתקרב איפשהו לשם.
1: זה תלוי מה נותנים לי, אבל אני הכי אוהב ארוך. כן,
0: זה כזה ההסתכלות כלהיות איזה סטורי נכון.
1: ככה הייתי קורא כשהתחלתי לתקלט לכל ה... מכל הסטים שהייתי מעלה, זה בקטגוריית סטורי טלינג. מדהים. אני ככה ראיתי את זה, זה לא איזה גימיק. ולוקח זמן. אמ... שמתחממים וקולטים בכלל מה באת להגיד, זה לוקח שעה, שעתיים. אז אני אוהב שנותנים לי משפצות ארוכות, כן.
0: כן, זה גם גרם לחשוב על השיתוף פעולה שלך, למשל, עם רועי חסן בבית אריאלה. נשאל לפני כמה חודשים לכבוד הפתיחה המחודשת, שזה בעצם לקחת את המוזיקה ולשלב את זה מישהו שהוא ממש כזה עושה ספוקן וורד וכל מיני דברים, אז איך הייתה החוויה הזאת?
1: זה היה חוויה מדהימה, הרועי הוא מדהים והוא ממש זרם על רעיון אפילו, בלי שהכרנו. אני, בית אריאלה הזמינו אותי לעשות אה, איזשהו ערב שם, והם גם, הם רצו שאני אעשה הסתרות, אבל... אה, הסברתי להם שהסתרות ממש צריכה את השעות, ה... השעות הארוכות ואת mm-hmm. החלל המתאים, אז זה פחות התאים, אז אפשר לעשות מין משהו בין לבין, ולא יכולתי להימנע מזה שמדובר בספרייה, mm-hmm. אז זה גרם לי לחשוב אולי להזמין מישהו שמתעסק בדברים כתובים, סופר או משורר, ואני תמיד מאוד אהבתי את הקול שלו, יש לו קול חזק. שאני מאוד אוהב להקשיב לו, גם אם לפעמים הוא מהדברים שאני לא אוהב, אני נהנה להקשיב לו, כל שלו. והוא זרם איתי, אנחנו מעולם לא נפגשנו. הוא פשוט בא וזרם, וזה היה מדהים, היה בינינו קשר ממש טוב, והיה אחלה הופעה. ואנחנו גם ממש כאילו התחברנו אחד לשני, אנחנו מנסים מאז להיפגש עדיין ללא הצלחה, אבל אני מקווה שזה יקרה בקרוב. זהו, זה היה כאילו באמת אחלה חוויה. ש... מין כזה פינג פונג בין המוזיקה שלי למילים חזקות שלו. כן, של חשיבות. ולקול שלו גם. אחד לשני באמת. שוב, אני בהסתרות מאוד מאוד אוהב לשלב טקסטים. Mm-hmm. אז זה מין שמתי לב עם הזמן גם שכאילו, אנשים, יכול להיות שזה אפילו משהו אבולציוני, שברגע שאנחנו שומע, שומעים טקסט או מישהו מדבר, הקשב הוא יותר אמא, הדוק. אמא, אז אני מאוד, זה ממש אמנות בפני עצמה למצוא. מה, כמה אני משלב מוזיקה בזה, כמה לא, מתי אני מעלים את הטקסט, מתי אני, מתי אני מדגיש את הטקסט. וכאילו, עם רועי זה היה מושלם, האמת, בלייב. <אח> <אח> הוא ממש תפס את ה... זה היה יותר מהפנטזיה שלי אפילו, כאילו, ממש קלט את זה, ואני קלטתי אותו.
0: הרבה מהסטים שלך גם אפשר לשמוע בסאונדקלוד, חשוב להגיד, לאלה שרוצים ורוצות לחוות את הסטים מהסתרות, כמובן שאין תחליף לחוויה האמיתית.
1: בכלל אני קצת מיושן באפליקציות, אני בסאונדקלוד, אין לי ספוטיפיי וכאלה, אבל אז כן, הרוב אני מעלה לסאונדקלוד. אפשר לשמוע שם חתיכות, אני אף פעם לא רציתי להעלות את כל העניין, כי אני מרגיש שזה דברים אינטימיים שלי ועם הקהל שהיה, אבל אני מעלה חתיכות משם. כדי ששוב, כמו שדיברנו בהתחלה על ז'אנר, שאני אוכל לתקשר את מה שאני פחות או יותר עושה עם הקהל. אז אני מעלה חתיכות משעתיים-שלוש מכל סשן. לא מכל, האמת שלא העליתי איזה שנתיים. וואלה. הזדמנות טובה, אבל יש שם איזה ארבע קטעים.
0: בוא נשמע עוד קטע שלך עם אבתי בריון. נכון. קודם דיברת ככה בחצי מילה לפסטיבל הסתרות שהיה במאי האחרון. תוך כדי זה גם התקשר לי לקטע הזה שאמרת שהעיר נורא מאוהרת ואיך אפשר בכלל לישון ככה, אז אני תוהה איך זה היה בטבע, אם זה בחושך מוחלט, אה, תחת כיפת השמיים, ואיך הייתה החוויה הזאת. זה גם התחיל בחמש בצהריים, נכון? זה גמר בשבועות שתיים, ביום שלמחרת, שתיים <מצה> בצהריים.
1: כן, בדיוק. קודם כל, הסיבה שזה התחיל בחמש בערב, זה היה יותר שאנשים יהיה להם זמן רגע לראות את mm-hmm. המקום באור. זה מקום מדהים, זה... קוראים לזה איזה... חנה דובדבן שבגולן. Mm-hmm. של עידו חומוס, שהוא חבר מהילדות, ויש לו מקום מדהים mm-hmm. של דובדבנים וקטיף עצמי, ויש שם פטל ואוסנה, ו... והוא בנה שם עשרה דומים מדהימים לארח אנשים. זו פעם ראשונה שהוא עשה שם תכלס משהו כזה. שח... לקח הרבה זמן לשכנע אותו <laughs> ברעיון הביזארי הזה. ואנשים הגיעו בעצם בחמש כדי שיוכלו כזה לארגן את עצמם עם האוהלים שלהם ועם הציוד שלהם, אז זה היה יותר עניין פרקטי. כאילו אם mm-hmm. באוטופיה הייתי מתחיל את זה בלילה ושיגיעו ויראו גם את כל הארט והתאורה שהכנו. ועדי עם, עם חבורה שקוראים לה מלחממי עושים דברים ויזואליים מדהימים וגם עם דנה mm-hmm. וגם עם שלומית. ועוד כל מיני אנשים והרבה חברים שעזרו, אז כאילו נורא דווקא רציתי שכולם ייכנסו כזה ויחוו ישר הכל, אבל uh, זה היה מעניין uh, לוגיסטי, כדי שאנשים יוכלו רגע לא לאבד עצמם ישר בחושך mm-hmm. ולראות קצת, ואז באמת כל הלילה הייתה מוזיקה, הופעות חיות ותקלוטים שעצרתי עד שתיים בצהריים, ואז התחיל בעצם עוד סשן. לעוד uh, 150 איש. שלוש
0: שעות בעצם, כן, כן. היה לנו
1: שלוש שעות להתארגן כזה, לנקות קצת, ואז באה עוד uh, קבוצה של אנשים. Um, זה היה מדהים האמת, זה היה הדבר הכי מדהים שקרה לי בחיים. <laughs> ש...
0: <laughs> <laughs> זאת <זו, זו laughs> הייתה גם יחסית הסתרות uh, די גדולה, נכון? היה שם איזה 100 איש בערך.
1: היה בכל יום 140 איש. <laughs> um, עם שם. האמנים, <laughs> כן. שמע, גם זה היה יכול להיות יותר, זה היה מיני כזה חוקים של המקום והכל, mm. זה היה אחלה ספתח, אבל עכשיו אנחנו יודעים שהמקום יכול להאכיל יותר, אז יכול להיות שזה קצת יגדל. אבל זה היה כמות מושלמת לפעם ראשונה בעיניי. וכן, אתה יודע, אנשים, 206, 280 איש באו לגולן, זה היה ממש מרגש. ובכלל, כל האמנים, אותי הכי הפתיע, הפחד שלי היה לפני זה שהאם באמת תהיה עצומת לב הזאת. Mm-hmm. פחד, בגלל שזו מוזיקה מאוד מינימליסטית בגדול, ואין קיקים, ואין את התדרים הנמוכים, שבדרך כלל מפרידים כזה בין קולות ריק על העניין עצמו, אז נורא פחדתי שלא יהיה את הקשב, אבל אנשים, הקהל היה מדהים, הוא היה כאילו קהל של מוזיאון, אנשים שכבו 20 שעות והקשיבו واי. לכל, באמת, מלבד דברים ממש ספציפיים, שאנשים טיפה כזה היה רעש, וגם מה ש... Mm-hmm. זה היה לזמן ממש קצר, אנשים היו כמו במוזיאון. וגם כל, ה, כל האמנים באמת אחד אחד קלטו ממש את הרעיון, וכאילו הורידו נוט שלמטה את האנרגיה, וממש ניגנו לייב לתוך התודעה של האנשים, וזה היה מדהים. כל האקטים היו ממש טובים, באמת, כאילו... הם, זה היה מעבר לחלומות והציפיות שלי.
0: כן, גם הרבה מההופעות בעצם ממש היו לייב. <laughs> זו כן. ההזדמנות להציג את המוזיקה שלהם בעוד דרכים, למשל, כן. כמו שאמרת, להוריד את האנרגיה טיפה למטה לפעמים. <עולה> כן, זה לא היה, אני
1: אגיד לך מה יורד, אני, אני קולט את זה לאחרונה, יורד הפאסון, כאילו לכולם יש איזשהו פאסון. כן. גם אפילו עם הרעיון הזה היה כאילו מצולם פיזית ולא היינו ברדיו, היה לי איזשהו פאסון כנראה, mm-hmm. שאני לא יכול להימנע ממנו. ויש את זה גם בהופעה, של להקה כן. מופיעה, או הדי ג'ים תקלט, במיוחד היום שדי ג'ים נהיים רוקסטארים, הם חייבים לרקוד, <laughs> שזה טיפשי בעיניי, אבל תמיד יש איזה פאסון, וכאילו, בגלל שאנשים שוכבים, ואפילו רובם לא מסתכלים עליך, אז הפסון יורד ואתה פשוט מנגן. כן, אתה מרוכז רגע במה שאתה במוס... עושה בלי לחשוב במ... על... בלי לחשוב על שום דבר. Mm-hmm. וזה משהו שאני מאמין שכל אמן יכול להתחבר אליו, וגם אנשים, אמנים שניגדו שהם דיברו איתי על זה, הם דיברו איתי על חוויה אחרת שהם חוו, ושההופעות שלהם היו טובות גם יותר. זה גם מה שאני מרגיש תמיד שאני עושה. שהקשב שלי הוא רק ל... התודעה הכוללת של המקום, היא לא קשורה ל... אין לי קשר עין כמעט עם אנשים. בכלל, אגב, ההסתרות בהתחלה, התכנון היה שאני אהיה בפינה ולא יראו אותי. וואלה. אבל דנה שכנעה אותי שבכל זאת צריך איזשהו מרכוז. כן. <אח> מבחינת הייצוא, ואני מקשיב למה שהיא אומרת. אז זה לא קרה, אבל ברעיון, אני מאוד... הרעיון היה לא אהיה ממורכז. גם בפסטיבל, אגב, עבדנו מאוד קשה על העיצוב של הדומים עצמם. הרעיון היה שאנשים ישנו בתוך האוהלים. היה mm-hmm. כאילו דומים מאוד מאוד יפים, שוב, שמלחמם יעשו. ובסוף מה שקרה בפסטיבל זה ש-80% מהאנשים פשוט שכבו מול הבמה. מדהים. <אם-> והבנתי גם מזה שאנשים צריכים גם את הדבר הזה, את המרכוז, ולהבין שהם חו- רואים מישהו. אז כנראה מלחמה שאי אפשר לנצח בה. נכון, זה אולי גם
0: איזה משהו כזה שעוזר לך קצת להתפקד, שזה... כן, לגמרי, זה ממש כאילו טעיתי, אתה יודע, חשבתי
1: שאין לזה חשיבות למי שמופיע, אבל יש איזה חשיבות. כאילו, הבן אדם רוצה לראות את המנהיג הרוחני של אותם שעתיים. שזה משהו, כי הוא עושה את כל האנרגיה, זה ההופעה או התקלוט. זה מה שקורה בפועל, זה לא... הוא מפעיל את האנרגיה במקום.
0: נשמע כמו חוויה מדהימה, שכמו שאתה אומר, תתרחש גם שוב בהמשך.
1: כן, עובד על זה.
0: תצפה לזה. גם אני. בשלוש שנים האחרונות אתה, או טרום הקורונה, עברת מתל אביב שוב לעמוקה. כשדיברנו על זה בטלפון, סיפרתי קצת שאתה מרגיש שזה משפיע על התקלוטים בעיר ועל הנסיעות כזה של עמוקה, תל אביב. ושגם יצא מזה משהו מאוד טוב, כי בתקופות היותר
1: מאתגרות שכביכול נאלצנו להישאר בבית, הטבע הקיף אותך. נכון, עזבתי האמת לפני איזה שמונה חודשים, אני חושב, לפני הקורונה. ודווקא הקורונה באופן אישי, הרבה קולגות וחברים זה ממש פגע בהם, אבל באופן אישי זה עשה לי ממש טוב, כי כל הפחד של לעזוב את העיר ושתהיה לי פחות עבודה ירד. כן. אז באופן אישי זה הסתכרן לי במושלם עם החיים. תשמע, um, אני פשוט באמת אוהב, אין פה איזה פילוסופיה עמוקה, אני מאוד אוהב לחיות ליד הטבע. Um, um, אז החיים שלי היו הרבה יותר נוחים שם, ועבדתי קצת בחקלאות כזה גם עם המוזיקה. <אז> ואני גם, מכל שנה עושה שמן זית, אני עושה מסיק כבר <אז> <שקרש> 12 <10 אז> שנה, שזה עבודה שאבא שלי לימד אותי, ולפני 12 שנה לקחתי את זה עליי, אז אני עושה את זה תמיד כל שנה בין אוקטובר לפברואר. ואז פשוט אחרי המסיק ב-2018, mm-hmm. כן? אז החלטתי אחר כך איזה תהליך של לחזור כזה. Uh, נכון, כי הקורונה זה אלפיים... סליחה, 20. סליחה, 2019, סליחה, כן. ואז בתחילת 2020 זה קרה באמת, והקורונה התחילה וזה, אז נשארתי עד לפני שלושה חודשים, כשחזרתי פה למרכז. אבל האמת, למה שאתה שואל, אני ממש עכשיו מתעסק בזה הרבה במוח. אני פה ב- בחודשיים עשיתי יותר אומנות מאשר בשנתיים או בגליל. ואני חושב שהמסקנה שלי זה ש... כאילו, האומנות זה בטח איזה כמיהה לטבע של כולם. אני לא יודע אם זה mm-hmm. אני או זה, או, זה לכולם, או זה לכולם, אבל בעצם כשהייתי בטבע הייתי פשוט ממש נינוח, ונהניתי מהחיים, ופה <אז> הראש שלי מנפיץ. עובד שעות נוספות כן. מהכמיהה שלי לחזור לשם. זה מה שאני חושב שהעניין, ובגלל זה גם כל האומנות הכי טובה קורית תמיד גם במרכזים האורבניים. Mm-hmm. כאילו, מעטים האומנים, יש שם מין גל כזה שאנשים קולטים שהם סתם חיו בעיר מלא זמן ואפשר לעבוד מהבית, אבל כאילו בתכלס, הריכוז אומנות הכי מעניינת, כי בפריפריה בדרך, בדרך כלל, פחות מאתגרת. שוב, אני מקווה שאני... כאילו זה ממש מחשבות שעוברות בי לאחרונה, אבל בגדול, mm. my point is, זה שהכמיהה חזרה לשם ממה שיוצרת את הפנטזיה ה... ואת ההשראה, כאילו בין המן לבין עצמו. כן. לאיזשהו מקום שקט יותר, לאיזשהו מקום מוכר יותר בתוך עצמו, כי חסר לו את השקט הזה פה והכל רוכש וגועש.
0: יש גם משהו ב... ליצור אומנות, שזה גם הרבה פעמים לרצות ליצור לעצמך מציאות יותר טובה. בצורה מסוימת אולי.
1: נכון, זה מה שהתכוונתי לגמרי.
0: כן, זה קורה הרבה... קורה הרבה כשמתעסקים הקלטות שטח, זאת אומרת, ההתרחשות הזאת כבר קרתה, וניצור ממנה מציאות אחרת לגמרי, שמרגישה לי אולי יותר טובה.
1: אני ממש אוהב להקשיב לדברים האלה.
0: כן, זה עולם ממש מעניין להיות בו.
1: מה, אחד הדברים שהכי אני נהנה לעשות זה לפעמים, זה לא קורה מספיק, mm-hmm. אבל להסתובב כאילו עם מיקרופון ואוזניות mm-hmm. ועם זום, ופשוט להקשיב יותר למציאות. אגב, בפסטיבל עשו את זה לייב, כאילו ההתעוררות המוגברת שאני עושה בהסתרות, mm-hmm. ה-amplified awakness, אז עשו את זה לייב בפסטיבל. Wow. בלילה הראשון זה היה ליאור פינסקי mm-hmm. וניב גפני, שאני יודע גם שאתה הולך להשמיע מוזיקה של ליאור, mm-hmm. שאני מאוד אוהב. Um, ובבוקר השני זה היו uh, אבי זוהר ואייל לאלי ביטון, um, שהם נקראים קשייף, mm-hmm. והם בעצם עשו הקלטות שטח בפסטיבל, הסתובבו בפסטיבל עם מיקרופון, ופשוט שידרו את זה לתוך הרמקולים. בבוקר השני קשייף עשו גם איזושהי... Uh, מודולציה על זה, אבל ב... בבוקר הראשון זה ממש ליאור וניב פשוט הסתובבו, אף אחד לא ידע מזה אגב. מדהים. זה העניין בדבר הזה, שהקהל לא יודע שזה קורה. הוא פשוט רק מתעורר מזה. אז זה מין משחק קטן כזה שלי, <laughs> ושל האמנים שאנחנו נהנים מזה קורה.
0: כן, <laughs> נשמע חוויה מדהימה, אתה יודע, גם ההתעסקות הזאת, כי זה נוגע במקום נורא נינוח, וטבעי, כאילו, משהו שהוא חלק מאיתנו.
1: ההתעוררות.
0: כן, וגם הסאונדים האלה. תשמע,
1: כולם, אני בטוח שכל אדם בעולם יסכים איתי שכאילו יש את המומנט הזה בבוקר, שאתה היום הזה יכול ללכת to shit, והיום הזה יכול להתחיל, וזה הרבה תלוי במה שאתה עושה בבוקר. נכון. וכן, הרעיון הוא להדגיש כזה מבחינת, שוב, אני מתעסק בסאונד, זה יכול להיות גם משהו אחר, אבל אני מדגיש את הסאונדים שקורים בבוקר. או במציאות ששם, אני לא נוגע בה, אני פשוט מגביר אותה כדי שישימו לב שיתעוררו. אני לא מתערב בה. <תקש> ממש מעט, מתערב בה רק עם איזה ריברב או איזה אפקט מינימלי.
0: זה מאוד מעניין בעולם של היום, אתה יודע, כי אנחנו... המון אנשים יוצרים לעצמם... <תקש> כל מיני חוקים בשביל שהבוקר שם יהיה יותר טוב, כמו לא לגעת בטלפון בבוקר, וגם המידת השפעה שאנחנו נותנים נגיד לטלפון, לראות איזו הודעה מסוימת שעכשיו אומר, יואו, למה ראיתי את על הבוקר? משנה לך הודעה ברגע. <laughs> כן, ממש.
1: נכון, כל הדבר הזה מתרכז ל- לשאל, לרוב השאלות ששאלת אותי היום, של ה... מה זה, ולמה ההסתרות, שוב, הסתרות זה, זה שם שנוצר <laughs> לדבר הזה, אבל בגדול ההתעסקות היא בלתת תשומת לב. ומה התשומת לב שאתה נותן לה. אז אתה אומר, <אז> הימנעות מתי <אז> אלף פעם בבוקר, זה לא לתת תשומת לב עכשיו רגע לאנשים אחרים. כן. בתכלס, או איזה הודעה שיכולה פתאום להגיד לך, hey, היי, אתה חייב לנו מלא כסף, בוא לבנק עכשיו, <אז> מאשר שכזה, וואו, איזה יפה, החלון שלי, כן. ככה התחיל את היום. זה, זה תשומת, למה אתה נותן תשומת לב, לאיזושהי הודעה מהעולם מה החיצון, או כזה רגע למה אה, עושה לך טוב. או במה עובר עליך, זה לא חייב להיות גם טוב, כאילו, לא תמיד זה נעים להיות עם עצמך. נכון. אבל זה תמיד משפר, אני חושב.
0: כן, כי אתה נוכח בזה רגע, כי אתה <אח> לא בורח מזה למשהו שאולי היה לך נוח. כן, זה לא הדבר הראשון שאתה עושה
1: בבוקר, שוב, לשאלה שאתה אמרת, <אח> על הבוקר זה... כן, הבוקר זה עניין. ממש. <laughs> זה עניין, הבוקר. במיוחד לאנשים כמונו שאוהבים את הלילה. אני ממש בן אדם של לילה. כאילו, אני הרבה יותר טוב בלילה, הרבה יותר חכם, הרבה יותר זורם, הרבה יותר פתוח. תאדם. הרעיון הזה היה הרבה יותר טוב אם היינו <laughs> שומעים אותו בלילה, באמת. <laughs>
0: אבל את האדם של, נגיד, זה להגיע לזריחה שאתה ער, או שדווקא שם אתה מעדיף כזה לעצום את העיניים עוד איפשהו לפני שזה מגיע?
1: מה, אתה שואל, כאילו... באופן כללי, ב- באופן כללי. אני מאוד עצמא... אוהב, זריחה זה מדהים. תשמע, קודם כל, גם עבדתי הרבה בחיים בחקלאות, ואז אתה כזה קם לזריחה, כן. ואין ספק שכזה, זה, האבולוציה עדיין לא שינתה אותנו, וזה דבר שמאוד תורם לנפש. Mm-hmm. כאילו, אנחנו ככה אמורים לחוות את זה, לראות את הזריחה, ולחוות את השקיעה, ולאט לאט להתעייף לי וללכת לישון. כן. אני לא, אני לא חי את זה, אני מין חוויתי את זה הרבה בחיי, אבל ברור, זה, זה נותן לך פרופורציה רגע מטה, וכאילו, כמה קטן אתה לעומת כל ה... גלגל הזה שקרה עכשיו 24 שעות. נותן בעיקר פרופורציה לדעתי, הדברים האלה, לי.
0: כן, כי זה דברים שהם גבוהים בכל יום. לא משנה אם היום של חיי הטוב או רע או רע, אתה יודע. אגב, בגלל זה אני מאוד
1: אוהב לחיות גם בטבע, כי דווקא אני מאוד, בגלל, אני שדיברנו, אני חולם ו-daydreamer כזה, אז מאוד קל לי לאבד בתוך הראש של עצמי. ומה שמזכיר לי כזה פרופורציה ואיפה אני נמצא זה תמיד שנים אני נמצא בסביבת טבע ונגיד חייתי איזה תקופה בפלורנטין באיזה בניין וכמעט ולא ראיתי כלום וזה היה כן. ממש עשה אותי פחות סבבה. Mm-hmm. אני, אני באופן אישי כן זה לא כן. זה לכולם אני צריך כאילו רגע להיזכר כזה ובסביבה האורבנית לפעמים זה קשה אתה נכנס לתוך הרעיונות והפנטזיות של עצמך והדברים שיש לך עם אנשים וכאילו זה ממש מוריד אותך. בלי, ואני חייב את הפרופורציה של כזה רגע הכל, כאילו, אתה יודע, אתה כלום. Mm-hmm. אתה חלק מאיזה משהו, תזרום עם ה... עם מה שהמציאות כאילו מביאה. Mm-hmm. זה... זה משהו שחשוב לי, לחיות. נגיד, עכשיו אני חי ממש קו ראשון לים, זה מדהים. חזר לתל אני... אביב. כן, אני גר ממש mm-hmm. על בת ים גבול יפו, כזה. Mm-hmm. וזה ממש... ים זה מדהים. פעם ראשונה שאני חי על הים.
0: איזה כיף. <laughs> באמת נשמע מדהים, יחסית חזרת לא מזמן, לפני כן, זה. יש
1: חודשיים זה... וחצי, שלוש. כן, ועכשיו אתה בדיוק
0: יוצא לטור. ככה עוד לפני. כן, אני בפני...
1: <laughs> כן, יוצא לטור שהוא ממש מגניב, כן, יש שם <laughs> כמה תקלוטים ממש שווים, אבל ממש בא לי רגע להישאר פה האמת, אבל כן, נעשה את זה, ברור, אני, זה מה שאני רוצה לעשות בכם, מתעסק עם ואני... כן, מתחיל באיסטנבול, ואז טונה. טורינו, אלה יהיו הסתרויות, ואז אני הולך לתקלות בדקמנטל פסטיבל, ואז גרביג', שאני עושה את התקלות הזה, גם תקלות אמביאנט, לא תחת הסתרות, ואז אני נוסע למודם פסטיבל, אני מנגן שם עם קצלה, שהוא די ג'יי מדהים. מדהים, מדהים, וגם הביא אותי לפסטיבל הזה, ואז לבאוץ' בברלין, שגם שם אני מנגן עם קצלה. שעצר שם איזה במה מגניבה, הייתי שם גם איתו שנה שעברה, זה ממש פסטיבל חדש ומגניב. ואז אני חוזר לארץ, נראה לי, כן.
0: זהו, so, באמת דיברנו הרבה על רגעי קסם uh, בתוך הסתרות, מה מבחינתך הוא
1: רגע קסם ברחבות,
0: אתה יודע, שהם לא בהכרח תחת הסתרות, אבל הם רחבת אמביאנט, למשל.
1: תשמע, עבורי יש שם מלא דברים, אבל אם אני אבחר משהו אחד, עבורי זה... אני מאוד אוהב לשחק על העניין של לאתגר את האנשים רגע, עם סאונד אפילו שיכול להיות טיפה אפל או מאתגר, mm-hmm. ואז לתת איזשהו משהו אוטופי, מגה, או אפילו לפעמים קיץ' ולפעמים mm-hmm. אפילו מצחיק. כן. אז, אז לפעמים פעם באחרי איזה רגע דרמטי כזה, שיש כזה מוזיקה מאוד עמוקה. ואני שם איזשהו טקסט, ו- ולפעמים אנשים צוחקים באיזה חמש אפלות בוקר, שאני לא יודע בכלל מי ער ומי לא, וזה ממש כאילו משמח אותי שאנשים בל כזה חווים את כל מנעד הרגשות, וזה לא רק כזה, וואו, זה היה כאילו מאתגר ומרגש, כאילו יש כל, בהסתרות אני אוהב להעביר את כל, כל מנעד הרגשות. אז כאילו שיש איזה שיחקוק קטן, והוא לא בא כזה כולם צוחקים איזה משהו מצחיק, זה נגע במישהו במקום והוא השתחרר מזה, אז אני אני מאוד אוהב, כאילו, אחרי רגעים, שוב, נקרא לזה שם כללי דרמטיים, להביא mm-hmm. איזשהו משהו דווקא אחר אחריו, ולתת, לאנ... זה בעצם עוזר לאנשים להכיל ולהבין את זה שהם לא צריכים לקחת קשה יותר מדי את ההתעסקות עם עצמם, וכאילו, וד... דרך סאונד, אני מקווה שאני ברור, אם אני נותן כן. איזושהי ש... שלוש דקות של משהו עכשיו מאוד... מוזיקה מאוד עמוקה, והוא עלולה להיות אפילו דרמטית, אה, לשחרר את זה עם משהו הרבה יותר משחרר אחריה, וככה מלעשות דו-שיח של כזה, אוקיי, הנה הייתם שם במקום מאתגר את זה, ועכשיו אנחנו כזה אה, שוב באיזה מקום אוטופי יותר ונחמד. אני מאוד אוהב לשחק על, על המנעד הזה. טוב, זה
0: גם בשביל, נשמע שבשביל ליצור לאנשים חוויה הרבה יותר רחבה. מאשר אתם הולכים לשמוע <אח> שם, שם, שם משהו מאוד מסוים. זה גם, שומעתי לך, עניין הז'אנר זה בעיניי מאוד
1: מקטין. <אח> אנשים עושים את זה מהישרדות כנראה כלכלית, כי אני צריך לעשות את זה, כי זה מה שמצפים ממני. אבל אני, כאילו, אם אני לא, יעד, אני, אם אני לא שומע מוזיקה חדשה שנוגעת בי, אני ממש, אין לי שום דרייב לעשות את זה. כאילו, <אח> אם אני אמשיך כל הזמן לאותו הז'אנר והמקום, אני... זה ממש יהרוג אותי. וואלה. <אח> 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 אומנותית כאילו אני מרגיש mm-hmm. ולדעתי גם כולם ככה כן זה כאילו איזשהו תוצר שוב של ה... נקרא לזה קפיטליזם לא יודע שכזה אז זה מה שאני צריך לעשות. סבבה.
0: כן, דיברנו את זה קצת במקום של פלטפורמות ההאזנה מקודם ככה אמרת לרגע שאין לך ספוטיפיי ובטלפון סיפרת לי שאתה
1: בעיקר ביוטיוב דווקא. <laughs> <zostaels> זה לא מאיזה משהו, תשמע בתכלס אני לא כל כך, גם לא יודע, אין, באמת לא יודע איך שהוא פספס את עניין הספוטיפיי, וגם אחר כך שקראתי קצת על זה, אני לא ממש אוהב את התפיסה הכלכלית ואיך שהם עובדים וכזה הריכוזיות הזאת, <ש> <ש> אז אני קצת, אה... שוב, באמת אין מה להיכנס לזה, זה ויכוח ארוך, אבל כאילו... כן, אני מפסיד מזה הרבה, אבל אני כאילו גם מרוויח מזה. ויוטיוב אני מאוד אוהב, כי יש שם הכל. כאילו מין ספוטיפיי זה כזה של תעשיית המוזיקה, ואתה חייב להחתיא עם איזה קטע כדי שהוא יהיה שם. יש לי גם קטעים בספוטיפיי כן. של הוציאו לי, כן? אבל mm-hmm. כאילו, אתה יכול פשוט להגיע לאיזה בן אדם שהעלה סרטון של כריש עושה סאונד, כריש <laughs> מחכה לוויתן ויצא מזה סאונד no, מדהים, yes. כאילו אין את זה בספוטיפיי. ואין איזה מוזיקה ניסיונית שמישהו העלה. ויוטיוב פרימיום uh, יש לי, כן? שיהיה כן. בלי פרסומות, <laughs> אני משלם להם. אבל uh, כן, זה הרבה יותר פתוח, אתה נכנס פתאום לדף של מישהו, uh, מגלה את העולם שלו, אני הרבה יותר אוהב לצלול שם, וגם יכול, לא יודע, פשוט uh, טכנולוגית, לפעמים אני באיחור גם קצת.
0: כן, גם כמו שאמרת, הסרטון הזה שהוא עלה ליוטיוב, יש מצב שאת כל הסרטונים האלה הוא עשה בבית שלו, הוא לא היה שזה יעבור דרך איזה לייבל. יכול <חל> סתם לצלם את הכלב שלו, בספוטיפיי משהו...
1: כל מוזיקה עברה דרך לייבל, לא חלילה שיש לי משהו נגד כן. לייבלים, כן? אני, בעתיד אולי גם יהיה לי אחד, אבל, לא פשוט פחות, פחות אוהב את ה-AI הזה, שכזה מנסים ל... לרכז עבורך את מה שהם, הרובוט הזה חושב שאתה תאהב, במקום mm-hmm. שאנשים יגלו את זה בעצמם. לגמרי. אני חושב שזה ממש חוסם, ומקטין את העולם של האנשים, ממש. וגם על גבי זה אני לא מתנגד קצת פוליטית לתפיסה הכלכלית של הפלטפורמה <אז> הזאת, הזאת, אבל כאילו, אתה יודע, זה, זה לא באמת רק מזה, זה גם סתם סתמי... מ... לא יודע, פשוט לא הורדתי את האפליקציה.
0: מעניין איזה עוצרות תעשה ללייבל שיהיה לך בעתיד, אם יהיה, זה גם איזה משהו למחשבה.
1: יהיה, yeah, זה דבר, שמה, אני קצת, לוקח לי זמן לעשות דברים, mm-hmm. כאילו, יש לי את הקצב שלי, אבל זה הכל במחשבה, וגם אני עובד על אלבום שלי כבר כאילו איזה ארבע שנים. מדהים. Mm-hmm. Uh, אני פשוט טיפה בזמן שלי יותר, אבל כאילו כן, יש מחשבות על זה, ואפילו עבודה uh, במציאות על זה. Mm-hmm. אני... אני לא אספר על זה כרגע, כי זה עדיין כן. כאילו בתהליכים, אבל זה, זה, זה יקרה, כן.
0: כולנו מחכים לשמוע, אתה יודע, מתי שזה יקרה ויהיה. תודה רבה. מעניין לחשוב על התהליך הזה של אלבום, שאתה בתוכו כבר אה, ארבע שנים. זה תהליך שמראה הרבה על תפיסת זמן מסוימת, ועל זה שאפשר לתת לדברים את הזמן שלהם. לא, הכל חייב לקרות עכשיו.
1: נכון, תשמע, לכל דבר יש mm-hmm. יתרון וחיסרון. לי גם יש איזשהו, אתה יודע, חוסר ביטחון עם עצמי לפעמים, שאני כזה, למה עוד לא הצאתי את זה, למה לא עובד על זה יותר, אבל בתכלס אני מרגיש שזה משתפר. וגם יש הרבה דברים, כאילו, קראו לי במהלך הקריירה מלא פספוסים שלא קשורים אליי של הוצאת מוזיקה. Mm-hmm. היה, היה לי איפי שאמור להשתחרר ב-2017, ואז uh, הבעל הלייבל כזה חטף התקפת מיטו, והוא סגר את הלייבל. והזכויות שלי היו אצלו, והוא מין ירד למחתרת ולא יכולתי להוציא אותם, וברגע שהוא הוביל לי אותם זה כבר היה לא כל כך רלוונטי, mm-hmm. כי עברו ארבע שנים. בדיוק. ועוד איזה אלבום שכבר הקלטתי אה, עם קסן ושתי חבר'ה איטלקים, שעבדנו עליו גם ארבע שנים, והקורונה מין כזה הורידה את זה, ועכשיו אין כסף mm-hmm. ללייבל. זה מין כזה, גם כזה מין חוסר מזל, שאני היום מבין שזה היה לטובתי, כי לא הייתי רוצה לעמוד מאחורי המוזיקה הזאת היום, איכשהו. אז הקצב uh, שלי הוא גם כזה מטריד אותי לפעמים, אבל בסוף זה לטובה. ציווינו גם דברים טובים, מזה שזה ככה. כן, בסוף הכל זה לטובה, נראה לי, כן. וגם, שוב, כל המעברים שלי והיחסי אהבה ושנאה שלי, גם כזה עם העיר, ו... אז גם קצת, אתה יודע. לוקח לדברים יותר זה, וגם, תשמע, אני... שוב, ל, ל, לטובה ולרעה, אני מין כזה יותר לונר, אני אוהב לעבוד לבד. <אד> לא כי אני לא אוהב אנשים, אלא כי, שוב, ככה התרגלתי בחיים. <אד> וכשאתה חלק מאיזו קבוצה או איזה קולקטיב, אז הרבה יותר קל להניע דברים, הרבה יותר קל להוציא אותם, יש אנשים, ותמיד הייתי כזה עם עצמי יותר בזה. אז שוב, לטובה ולרעה, אני מרגיש שאני מכיר את עצמי יותר טוב ככה מוזיקלית, אבל גם... אנשים סביבי שבנו קולקטיבים ועובדים ביחד, ואתה יודע, הרבה יותר קל לשחרר דברים מהר. כן. Um, כי אתה עובד, ויש לך איזה, אתה רוצה כזה להרשים את החבר'ה שלידך, וכזה להיות, uh, לעבוד טוב. אז, uh, וזה מה שאף פעם לא היה לי, לא הייתי חלק מאיזשהו קולקטיב מוזיקלי או איזה לייבל. Um, אני מעריך שזה מהסיבה ששוב, שאיך שגדלתי וצרכתי מוזיקה בהתחלה, שהייתה מאוד כזה לבד. <laughs> <laughs> אז זה האינסטינקט שלי, תלמה, זה חוסר אהבה לאנשים, מה שכאילו. פשוט אה, ככה אני רגיל לעבוד עם עצמי.
0: כן, יש בזה גם אבל אה, המון את המקום הזה, שאתה
1: בעצם, אה,
0: היצירה שלך וכל העשייה שלך של הסתרות זה משהו מאוד ייחודי בסצנה הזאת ובתרבות. כמו שאמרת, זה לא בהכרח גם, זה לא שייך לך לילה, זה משהו הרבה יותר מעבר לזה.
1: דווקא זה שייך לדעתי, כן. זה פשוט משהו יותר... שוב, זה הכל הסטריאוטיפ שיש לך אל לילה, זה רק כאילו לרקוד במועדונים, גם. אבל זה גם קורה בחיי לילה, וזה גם קורה בתל אביב mm-hmm. ובירושלים, ובקרוב יהיה גם בחיפה, וזה קורה בכ- כאילו, זה פשוט, לנו יש את השליטה, לאנשים, מה יהיה בחיי לילה, לדעתי. שמע, אני גם מאוד אוהב כאילו מסיבות, באתי משם, אני פשוט, להגיד את האמת, לא הייתי במסיבה טובה, שהרגשתי שנגעה בי, וחידשה לי כבר המון זמן. Mm-hmm. כזה טיפה התרחקתי מזה. מאוד קשה פה גם למקומות לשרוד, אתה יודע, המועדונים כן. פה, במקום לשבת בסוף שבוע ולשבת ב- במשרד ולחלום, וואי, לאן המקום הזה יכול ללכת, ואת מי נביא, הם רק כזה מתפללים שלא יסגרו אותם, ויש לא להם מלא תשלומים וכל מיני עניינים. זה מורכב, זה לא רק האכזבה שלי מהמקום, זה מאוד קשה פה ל- ל- לעשות את זה. וגם האמת היה לי כזה כל מיני חוויות כזה פוליטיות לא טובות כל כך עם אנשים כזה בחיי הלילה שגם הרחיקו אותי קצת מזה. כל מיני האשמות ושיימינגים כזה למיניהם ואנשים כזה עם יותר מדי כוח פוליטי, אבל לא ניכנס לזה, אבל כן, כאילו מצאתי את הנישה שלי ואני מצליח לייצר לעצמי את המקומות ואני באמת מאוד שמח על זה. כן, לוקח זמן להבין שאתה יכול ליצור גם בעצמך, öyle.ends. כאילו, אתה לא צריך לחכות שאנשים יזמינו אותך. יש פה איזה בעיית כוחות בעיר לפעמים, אבל אפשר גם לייצר לעצמך את המצויות. אתה יודע, באו 300 איש, כאילו, לגולן, זה היה ממש מדהים. פעם ראשונה, כן.
0: כיף לשמוע שאתה אומר את זה. בוא נשמע את שלך, בשם עמוקה, ונחזור לסגור אחריו את השעה הזאת. זה. אז את ה... זה היה עמוקה. את הסט עם ההסתרות, אפשר לשמוע בדף הסאונקלוד שלך הזדמנות לאלה שעוד לא חוו. כמובן שאין תחליף לא לחוות את זה בלייב. יש גם סט ביוטיוב של הזריחה בעמוקה. זאת חוויה מדהימה לכל מי שעוד לא ראה וראתה. וטי רונה, תודה רבה לך על השעה הזאת. תודה, יאללה. על האנרגיה שאתה יוצר ומעביר, והעולם הייחודי הזה.
1: תודה לך, מקווה שנתראה שוב ב... בלילות איפשהו.
0: לגמרי, אני גם מקווה. יש לך גם אתר אינטרנט, שאפשר למצוא בו תאריכים להסתרות, ועוד כל מיני דברים מסביב. נכון, טי t
1: מקף רונה, ה-ONA.com, mm-hmm. אפשר למצוא את זה גם ב... רשתות, אינסטגרם, פייסבוק, סאונדקלאוד, יוטיוב. לגמרי. בחור. תודה רבה. אני אייל
2: כהן. ויצא את ביתו אל היער צאן ודרך קשתו עד הערב סבב לא הצליחה דרכו ZANG EN MUZIEK Sha nos